0: マイボーイスこんにちはサシャですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです今回お話を伺うのは社会システムコンサルティング部上級コンサルタントの出口光さんですよろしくお願いいたしますよろ
1: しくお願いします
0: 、えー、今回のシリーズでは2040年の住宅市場と課題をテーマにお話を伺っているんですが今回はどういったお話でしょうか
1: はい今回は設置の着工個数の予測でございます
0: 改めてお話を伺っていくのは社会システムコンサルティング部上級コンサルタントの出口光さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますまずは出口さんのプロフィールを簡単にご紹介しますと2012年に NRI に入社されまして現在は野村総合研究所社会システムコンサルティング部上級コンサルタントでいらっしゃいます専門は環境資源政策支援そして住宅政策支援などとなっていますどちらかというとこう政策の
1: サポートというあの国のお客様に対してコンサルティングの仕事をさせていただいてます
0: 。はい。まあそうすると直に今政策的にどういうふうに今後のことを考えているかということと接していらっしゃるということですよね
1: 。まさにそうですね。えー、しかも今回のゼッチというテーマなんですけれども、はい、私自身が学生時代から環境建築に関わる研究をやっておりまして。えーで当時研究室の先生が外部向けにこうプレゼンテーションするようなそういった資料もまあ見ていたんですけれどもまあそれも10年以上前の話になるんですけれどもその資料にもですねやはりこの「絶知」というのをキーワードとしてやっぱ上がっておりましてそれを私がまさか社会人になってそういったこうまあルールメイクを支援させていただいたまあそれは本当私自身としてもとても嬉しかったですし同時にプレッシャーも感じました、
0: はい、その「絶知」なんですけど改めてこれ、えー、と何の省略なんでしたっけ
1: はいネットゼロエネルギーハウスでございまして、はい、まあネットをなぜ取らないのかあるんですけれども、はい、ZEH、まあその頭文字を取りましてゼッチと呼んでます
0: 。なるほど。これはえっ、ー、と以前のお話で言うと、生み出すエネルギーと使うエネルギーがまあイコールになって実質上エネルギーを消費しない。住宅ということでどうしますか、はい。その通りです。これ実際にどうやってそのエネルギーの消費量のプラスマイナスまあ、出ていく部分と入ってくる部分をまあゼロにしていくんですか。はい、三つの要素が大
1: 事になります。まず、えー、具体強化という点なんですけれども、はい、断熱性能という熱を遮る能力を高めたりですとか、あと家で言いますと、日射が入ってくるのを遮ったり、うん、また冬であれば逆に日射をこう家に取り入れる、まあ、そういったあの性能を高めていくというのが1点目の観点になります
0: つまり、冷暖房の効率を良くして、使う、まあ、電力とかエネルギー量を減らすということですね、はい。おっしゃる通りです。えー、で、
1: 2つ目がまさにそういった省エネの観点なんですけれども、うん、高効率なエアコンを入れるとか。照明ももいいものにする、うん、また日本でいうとお風呂に入るという文化がありますので、はい、そういったこう給湯設備をいいものにしていくこういった要素
0: がこれをいいものにしていくと要は効率のいい、ま、エネルギー消費に変わっていくってことですね。そうですす、はい、他にも何かかありますか、はい
1: 、そしてあの3つ目として総エネ、まあ、総エネルギーが重要になりまして、はい、これは一般的な住宅で言えば屋根の上に太陽光パネルを載せる、うん、こういったものが対象になりま
0: す。はいえー、他にもあるんですかこの総エネっていう意味では太陽光パネルはパッと思いつくん
1: ですけど大規模なこうビルになってきますと、うん、え風力発電を入れるでありましたり、はい、まあこうエネルギーとしてですねこうバイオマスエネルギーというこう木質なものを使ってそれを燃料に添加していく、はい、そういったものもございます、う
0: ん、あそういうことをどんどん取り入れていくと当然ながら生み出すエネルギーが増えていくということになりますから。えーとゼロに近づいてくるとそうですねあの
1: 実際に人が暮らすという観点ではエネルギーを全くゼロにするということはできませんので、うん、その分を別のもので生み出していくそういった意味でネットみ、うん
0: まあ、なしとしてゼロエネルギーにしていくそういった観点が重要になりますこれ例えば、絶致っていうのは認可として国が認めていくみたいな方向ってあるんですか
1: そうですね今は国が絶致として認めるという仕組みになっておりまして、ええ、まその仕組みの中で、例えば、絶致を目指す住宅については、一部補助金を出す、そういった仕組みもございますあ
0: そうすると、その絶致と認められるには、基準っ
1: ていうのはどうなるんでしょう躯体強化、省エネ、そして総エネ、この3つが大事になるわけなんですけれども、はい、おそらく断熱が一番、まあ、イメージ湧きにくいのかもしれませんが、うん、実は私としては、ですねこれが最も重要だというふうに思ってます。はいでもう少し言いますと、一消費者の感覚で言えば、断熱をすることによって、例えば冬であっても足元が冷えない、はい、床が冷たくない、うん、また窓付近にいてもですね寒さを感じない、も、うん、っと言いますと、日本の住宅って、暖房を切ると、ですね寝て朝起きたら、実は室温8度だった、そんな世界も、はい、あるわけでございまして、すいですはいはい、そうなんですよ。ですので、まあ、そういったわれわれとしてはこうそれが当たり前になっているのかもしれないですけれども、断熱によって、例えば冬であれば、外の冷気が室内に入ってこないですと、はい逆にに夏であれば室内の冷気が外に逃げないこういったことを手助けする技術というのが断熱技術になります、う
0: ん、なるほど絶置の基準として認められると国としてはそれぞれこう基準とそれに合わせた故障とか段階性みたいなのもあるんですかはいございます
1: ちょっとやや複雑なので簡略化してお話しさせていただきますと、はい、まずは一戸建ての住宅かマンションかこれによって分けられます戸建てであれば先ほどから申し上げている「ゼッチという表現なんですけれども、はい、マンションであればですね、まあ、マンションの M が語尾につく形になります。あ
0: なるほど、ゼッチ M
1: になる、ね、そうです。はい、で、ここ当時はですね、英語でも分かりやすいように、アパートメントっていう、う A にしないかとか、まあ、そういった議論もあったんですけれども、やはりこうアパートメントっていう表現が、ですね英語と日本語で微妙にこうニュアンスが捉えるということもありまして、はい、M を使ったということでございます。そ、うん、そしてその一個建ての建マンンション別にその名称の中にニアリーというものがついたりレディーということをつけるか、はい、まあそれによってあの絶地の水準ということが変わってくるんですけれども、ええ、違いは何かと申し上げますとすべて総エネの違いによるものになります
0: 作るエネルギーの量、はい
1: 、なぜかと言いますと屋根に日射がどれだけ当たるかですとかその立っている地域が例えば雪がたくさん降る地域であるとか、はい、またマンションをイメージしていただくと同じ屋根面積なんだけれども建物がです、ね、縦にこう増えていく。そうすると、屋根に載せられる太陽光パネルの量は変わらないにもかかわらず、中で発生するエネルギー量は増える、このようなことを考慮した基準になっているというものです
0: 。すごく単純な話、同じ大きさの建物で5階と10階だと使うエネルギーは倍になる、そうで,すでも、産む屋根の大きさは同じ
1: っていう
0: 。なので、相対的に産むエネルギー量が住宅に対して多い方が基準として高くなると
1: いったことを考慮するために例えばまあ、
0: ゼッチの
1: 通常であればネットで相殺する分であればネットゼロエネルギーハウスになるわけなんですけれども少し足りない部分があればニアリー
0: ゼッチとして認めるそういったこともこの中に考慮されてますそうするとこれからこのゼッチというのは増えていくのか、まあ、新築だけじゃなくて多分既存の建物に対してどうなのかということも含めてこの普及の後押しになるようなものっていうのはどういうふうに考えればいいんでしょうか、はいまず新築に関して言いますと、
1: 2016年度は約 3.5 万戸が絶地でございました、はいで。その3年後、2019年度になると、約2倍の 6.8 万戸にまで増えています、うんで。大手のハウスメーカーで言えば、大体半分弱が絶地を供給している、まあ、そんなデータも出てござい
0: ます、はい、そうすると,、えー、と、これは目標というのは国としてはあるんですか、もうちょっと。はいいございます普及の後押
1: しという観点になるかと思うんですけれどもこの分野最近ものすごくホットなテーマになってございます、はい、この分野を所管する国土交通省経済産業省環境省と有識者が議論する国の審議会というものがですね、ええ、2021年の半年間で複数回開催をされたんですけれどもその中で2030年度には Z 値レベルの断熱と省エネのレベルこれを当たり前にしていこうということと太陽光パネルについてはまずは新築の六割設置を目指すまあこういったことがあの定められまして大きな推進力にもなっていると思いますこれはだから新しく建てるものってことですよねそうです新しく建てる新築住宅になります当然日本の中で言えば新しく建てられる住宅だけではなくて既に建っている住宅をどうリフォームリノベーションしていくかというところ大事になってくるんですけれども、はい、ただですね住宅によってはすでに老朽化しているので太陽光パネルってやはり重量がありますので、ええ、その分柱を強くすることができるのか、できないか、そういったことによっても、その設置に適合するかしないかというのが分かれ
0: ます。うん、これはでも、例えばその太陽光パネルだけではなくて、設置化する既存の今お持ちの。マンションや家をするってなった時に、補助金というのは国としては出す方向なんですかはい国として今出てますが、ええ、や
1: はり補助金制度ですので、未来永劫続くかどうかというところが悩ましい部分ですので、ええ、ま我々コンサルタントとして支援する中でも、ですねどこかのタイミングで補助に頼らない自律的な z 地普及、こういったものが大事なんじゃないかというのは、議論をさせていただいていま
0: す e 地の個数に占める子、例えばマンションとか、戸建て住宅とかっていうのは、何かが多いとかあるんですか。はい
1: 現状ですが一戸建て住宅が普及のメインになりますし、うん、その中で言いますとお客様が土地を買われてから住宅設計を依頼するような注文戸建て住宅、はいこういっったものがメインになってございますで他にもパワービルダー系のビジネスモデルである建て売り戸建てですとか、うん、マンション共同住宅といったものがあるんですけれどもやはり注文戸建てに比べるとここはまだまだ普及ができていない状況になりますので2030年やその先の2050年に向けて絶地普及が期待される領域ななんじゃいいかと思っていま,す
0: まあ改めてそうやって環境省経済産業省も含めて国が補助金で後押しするとなると絶地の着工個数っていうのはどのようになっていくというふうに予想されますか増えますか
1: その点について
0: ご説明させていただきます、我々あのゼッ
1: チの将来予測を2021年の6月に発表させていただきました。はい、まずやり方なんですけれども、ゼッチの普及のベンチマークになりうるものとして、太陽光パネル、電気自動車、エネファームというですねあのガスと電気でお湯を作る設備というものがあるんですけれども、はい、それらがこれまで普及してきたカーブというものを参考にして、ゼッチの将来予測もいたしました。うん、で結果としてはですね2024年頃までには順調に普及拡大するんですけれども、はい、25年頃から年間14万戸弱で頭打ちになってしまいます。あ<ら>でこれはなぜかと言いますと、新築住宅に占める絶致の割合自体はどんどんどんどん増えていってるんですけれども、その母数である新築住宅数の全体自体が減ってくるということもございますので、これ
0: 、前回までの話でありましたね。はい、はい、そうで
1: すですので、このような傾向を描いてしまうと
0: いう形になってます。もっっとと極端な話全部につくっていうところまでは増えないんですかねあのもちろ
1: ん設置になればなるほどお金が高くなるということもございますし、うん、例えば隣の住宅があまりに高い建物で屋根に日射が当たらないってなってきますとうん、うん、屋根に太陽光を載せたはいいものの全く発電されない設備になってしまいますので、はい、そういった住宅に関しては設置は適合しないということで、うん、当然環境の意味では 100% 絶致をしていくというところは望ましい世界なんですけれども、実際のビジネス環境とか、それを買われるお客さんのことを考えると、すべてが絶致になる世界というところは、なかなか厳しいのではないかと思ってます
0: 蓄電するとか、燃料電池でこう電気を生むみたいな、そういったところからの太陽光だけじゃなくて、いわゆるさまざまな方式というのはこう考えられないんですかはいいございますかつては太陽光パネルで
1: 発電した電力というのは余った分はあの電力会社に返すというですねまあ余剰売電というものである意味こうお金儲けという観点でもあの取られていたんですけれども最近はその電力を貯めて自分たちで使うそういった考えもございますでそういった時に重要になってくるのがま蓄電機能を持つ設備なんですけれども蓄電池でありましたりまた EV と呼ばれるような電気自動車もそういった機能を果たすことができます
0: なるほどそこに蓄電しておいてその車からまた住宅に電気を戻す、はい、だからこそ電気自動車の普及っていうのも、えー、このゼ e と関係してくるということなんでですすかはいその通りです、うん、あの政策目標としてこのゼ e どのぐらいにしたいとかっていうのは国としての目標はあるんですか
1: 、はい、その普及予測の観点で2030年度というのが一つ国の目標としてあるわけなんですけれども国土交通省ではですね三百十三万個の設置が必要だということを出しています、はいで。我々が出した将来予測とつな、まあ、げる形で、毎年十四、まあ、万個ずつが積み上がっていくわけなんです。けれども、はい、その時には、二千三十年度には百五十九万個の設置が日本に存在するというような予測になります。半分ですね、そうなんですよ。つまり、百五十四万個が不足するという。計算になるため、今後ですね。倍増以上のスピード感で設置を増やしていく。そういった必要があるということです。
0: ということは、z e の普及っていうのは、まだまだ時間もかかるし、課題も多いということでよろしいんでしょうか。そうですね
1: 我々が ZEH を支援する、そういったプロジェクトに携わっている中で、この数年間の動き、本当にドラスティックに変わっていってですね。絶地を人々が認知すること、また民間企業が絶地として売ること、まあ、そういったものがあの出てきてはいるんですけれども、やはりこれまでは大手のプレイヤーですとか、先進的なプレイヤーがやられていたような取り組みだったと思うんですけれども、これからは当たり前にしていくためには、うん、必ずしもそうでないあの方々にも増やしていきたい、そういったことが必要になると思ってます
0: 。なるるほど SDGs にも深く関連する新しいスタイルの住宅ことネットゼロエネルギーハウスについて伺ってまいりました次回が最終回となりますので2040年の住宅市場と課題についてその絶地の普及も含めた今後の住宅市場の動向と課題をですね大道さん出口さんお二人に伺っていきたいと思います出口さんどうもありがとうございましたありがとうございました NRI VOICE この番組は、アップルやグーグルなどのポッドキャストのほか、NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます。NRI VOICE で検索してチェックしてください。最終回は、大堂さんと出口さん、お二人にお話を伺っていきます。ナビゲーターはサッシでした。